0: Servus Leute, ich bin's wieder mal, euer RickstheRock und ich bin wieder back on air. Heute habe ich mich wieder richtig tief bitten lassen über meine Gedankengänge, wie ich innerlich so ticke. Ähm, viele werden da erstmal denken: Was, das ist das safe, der Rick, und krass, wie denkt der oder warum denkt er so? Und wusste ich nicht. Und ja, es geht einfach um meine Motivationsgründe, wie ich grundsätzlich äh, meine Haltung zu Dingen habe, wie ich über Sachen denke. Also sehr, sehr intim eigentlich schon. Also bleibt dran, viel Spaß. Ladies and gentlemen, please welcome your host, Rixerok. 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 Okay, Ich weiß nicht, was ich rappen soll, gebt mir eure Tipps. Euer Feedback fände ich toll, also teilt es mit. Harte Arbeit ist der Preis, ich will nur, dass ihr wisst. Jede Folge wird voll nice, bevor mich jemand disst. Pausenlos am Schneiden, yo, das Ende nicht in Sicht. Dacht es wird voll einfach so, doch ist es leider nicht. Letzter Teil, ich weiß nicht mehr, Freunde unter uns. Interest rappen ist voll schwer, rappen ist eine Kunst. Rix the Rock, Rix the Rock. So, Servus und hallo zurück zu meiner neuen Folge hier Rick Rock. Ähm, ich darf mich heute aus dem wunderschönen ähm, Nachbarort meiner Heimatmetropole äh, Perting äh, melden und zwar aus Andex. Andex äh, für viele aus meiner Gegend ein ganz klarer Begriff. Ähm, für externe Leute oder halt für Leute nicht aus meiner Gegend, vielleicht aus dem Norden. Oder aus anderen Bereichen. Ähm, die kennen Andex bestimmt auch wahrscheinlich eher durch die Molkereiprodukte, durch die Andex der Natur. Äh, Joghurt-Milchprodukte äh, äh, grundsätzlich, also die Milch äh, ja, keine Ahnung, was da alles gibt mit Milch, man Ihr wisst es doch. Äh, und natürlich das Bier. Das Bier. <lacht> Andexter Bier. Äh, wir haben hier in Andexter ein Kloster und ähm, brauen seit äh, Ewigkeiten Bier und äh, hier bei uns ein ganz gängiges Getränk, Bier grundsätzlich, aber auch Graz-Andex, der weiß eben gerade aus der Region ist. Und ja, für mich war das früher ähm, natürlich Nachbarort, aber auch äh, tagtäglicher äh, Besuchsort, weil ich da früher immer zur Schule durchgefahren bin. Also ich habe in Hersching äh, die Realschule besucht und da war quasi Andex direkt auf dem Weg hin. Also jedes Mal in der Früh ging es durch Andex, hoch zum Heiligen Berg auch. Ähm, und auf dem Rückweg auch, war immer ganz witzig und unterhaltsam, weil natürlich am Freitag, wenn es um 1 Schule ausgehabt hast, ähm, bist du halt dann da auch lang gefahren und hast dann wahrscheinlich den einen oder anderen Besoffenen als Bus aufgesammelt und war immer ganz zum, zur Belustigung aller, die im Bus saßen, ja, weil wir uns da selber noch nicht so gesehen hatten vielleicht. Äh, ja, nee, witzige Story gewesen und ähm, Andex immer wieder ein schöner Ort. Äh, ich sitze hier in meinem Camper, ähm, weil ich äh, den wahrscheinlich verkaufen werde und das ist quasi so mit der letzte Tag, wo ich den Bus irgendwie großartig nutzen kann, weil echt zur Zeit viel noch ansteht. Äh, für die Info oder für die, zur Info allgemein: Ich bin jetzt hier Dienstag Nachmittag ist es, äh, sitze ich hier und nehme den Podcast auf. Leider wieder ein bisschen verspätet, ich weiß, aber mein Gott, ich musste am Wochenende musste hier unterwegs sein ähm, und am Donnerstag geht es ja schon los. Also von dem her. Nutze ich jetzt quasi nochmal den letzten schönen Tag, habe mich auch gerade nochmal mit einem Spezil getroffen und haben uns nochmal äh, ein bisschen unterhalten und sowas, weil, ja, aber ich sag mal, man muss sich ein bisschen verabschieden, aber da gehe ich mal wahrscheinlich dann morgen ein bisschen näher drauf ein. Genau, deswegen äh, nehme ich heute mal hier aus meinem Bus auf, aus meinem Camper, habe gerade das Bett ausgefahren und flack hier drin wie so ein, äh, wie so ein, keine Ahnung, so ein Triebtäter auf der, auf der, äh, auf dem Waldweg hier, weil ich hier einfach echt drin flacke. Seitentür ist offen und ich schaue einfach nach draußen und liege hier wie ähm, die alte von äh, Titanic. Als die gezeichnet wird, flacke ich da. Nur ähm, habe ich äh, nicht mal eine Kette an. Spaß! Ich habe natürlich komplett an, weil es ist übel kalt. Also es ist schon sehr kalt. Wenn die Sonne ein bisschen drauf scheint, geht's klar, aber sonst ist es schon zapfig. Ähm, ja, habe mir wie gesagt ähm, auch vorgenommen. Ich habe das ja die ersten Folgen schon gemacht und ich finde das eigentlich immer ganz cool. So, einen, so, einen kleinen, so eine kleine Info zu geben, dass ich mir auch selber immer so spezielle Orte ausdenke wo da, oder überlege, wo man einen Podcast aufnehmen könnte. Nach den ersten beiden Folgen war für mich klar, mal einen Spot zu finden, wo es ruhiger ist. Beim ersten Mal habe ich natürlich, hier bin ich selber schuld, da habe ich gesnackt und äh, gesoffen und halt getrunken und das war ein bisschen störend. Und beim letzten habe ich mich an einem geilen Spot befunden gehabt, da war ja auch persönlich für mich irgendwie prägend, sag ich mal, ähm, aber äh, da war es einfach windig wie so. Da war es wirklich windig und man hat es, glaube ich, auch oft gehört. Ich höre mir die Folgen ja mal nie danach an, sonst lade ich sie gleich hoch. Ähm, es war mega windig, ich habe es von ein paar Leuten gehört, die meinten, dass es das ein bisschen eklig war zum Anhören. Aber ähm, ja, ich habe so einen so Windschutz drauf auf dem Mikrofon, aber ja, mein Gott, manchmal geht es halt nicht anders. An der Stelle tut es mir wirklich leid. Ähm, deswegen flacke ich heute hier in meinem Bus und habe, glaube ich, auch ganz gute Soundqualität weil kein Wind oder sowas stört. Äh, könnte sein, dass ich mal mitten in der Folge erschrecke, weil einfach irgendjemand an meinem Bus hier vorbeilatscht, weil ich wirklich mitten auf dem Feldweg stehe. Ähm, dann, dann äh, ja, nicht, selbst nicht erschrecken, bitte. Genau, ähm, zur letzten Folge, sie war ein bisschen länger, viel länger als gedacht, weil es einfach für mich ein emotionales Thema war. Ähm, ich habe aber auch natürlich wieder in meinem Redefluss, weil ich mir keine Notizen gemacht habe, habe ich natürlich auch wieder die ein oder anderen Sachen vergessen. Ähm, ich habe festgestellt, es war... Also ich wollte eigentlich so Beweggründe wollte ich eigentlich komplett drüber quatschen. Ähm, es ist eigentlich eher so meine berufliche oder meine, mein persönlicher Lebensweg gewesen, wie ich quasi so von dem ganzen vom Anfang vom aller Anfang eigentlich dahin gekommen bin, wo ich jetzt eigentlich bin. Ähm, ich habe da relativ weit ausgeholt, weil ich sag mal, ich glaube ich habe es nicht gesagt und das war aber eigentlich die Kernaussage hinter dem ganzen Ausholen. Ähm, was für mich relativ wichtig war, und das habe ich jetzt quasi so begriffen gehabt, so vor einem Jahr oder sowas, dass ich, oder vielleicht ein bisschen früher, dass ich quasi durch diese Zielstrebigkeit oder durch das Wissen, für durch das frühe Wissen, was ich hatte, dass ich in der Grundschule schon wusste, was ich möchte, wo ich hin möchte, dass ich in die Bank möchte und sich quasi mein kompletter Weg darauf ausgerichtet hat, doch, ja, ich sag mal, zielstrebig darauf hingearbeitet hat und ich es am Ende dann auch geschafft habe. Und dann erst, also quasi, ich habe ja, kurz vor Ausbildungsende habe ich ja schon meine bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen ähm, und war dann äh, als ich dann gemerkt habe dass es nicht so das ist was ich mir genau wie ich es mir vorgestellt hatte war ich aber schon so drin ich war schon so ich habe es vorhin mit einem Kumpel besprochen gehabt so ich war irgendwie gefangen in diesem Strudel des Erwachsenseins also ich war schon irgendwie an Sachen verbunden oder verpflichtet wo ich dachte das ist halt so das ist halt jetzt einfach es ist zu spät irgendwie so, also ich war dann schon drinnen, ich hatte schon einen Job, ich hatte schon äh, hatte meine äh, mein, ähm, wie meine Wohnung, habe dann äh, auch schon das erste Auto gehabt natürlich äh, und dann ist man halt so mittendrin und dann ähm, wenn man dann, sage ich mal sagt, man möchte einen Jobwechsel machen, dann ist es nicht so, dass man sich dann dass man natürlich sofort weiß, was man machen möchte, sondern dass man auch erst mal was finden müsste, dann ist natürlich auch so, dass man, ja, wer kennt äh, wer kennt nicht, man sucht sich ja nicht einen Job aus und kriegt den. Man muss sich ja auch bewerben. Also man muss ja auch schauen, wo man gewollt oder gebraucht wird. Ähm, also es ist ja nicht eine einseitige Geschichte, so eine Jobsuche. Und das macht es natürlich nicht leicht, gerade wenn man eben finanzielle Verpflichtungen noch hat. Und ähm, das hat es mir halt tatsächlich auch gerade in den frühen Jahren hat es mir halt quasi diese diese Findungsphase hat es mir das halt genommen. Also ich hatte nicht diese Findungsphase, wie sie halt viele Leute haben, die die Schule machen, danach ins Ausland gehen, ähm, und quasi erstmal so eine Orientierungsphase machen in Australien und sowas. Eigentlich eine ganz geile Sache. Ähm, manche machen gleich eine, eine Ausbildung. Äh, oder viele studieren sofort, weil sie auch wissen, was sie wollen. Aber gerade weil sie auch in der Schule so Findungstests und sowas hatten. Es gab ja bei uns auch diese Berufsfindungstests. Ja, aber ich habe den halt so hin manipuliert, dass halt am Ende Bankkaufmann rauskommen musste. Weil ich halt, ich wollte es quasi. Ich, hab, ich wollte das so sehr, dass, es, äh, dass ich auch den Test so geleitet hatte. Ähm, dass es rausgekommen ist. So, äh, stehen sie gerne, machen sie gerne Sport oder sitzen sie gerne den ganzen Tag so. Safe sitzen, safe sitze ich gerne. <lacht> ich habe äh, so richtig gelogen einfach. Und äh, ich wollte einfach nur dieses Ergebnis, weil es war für mich eh klar, so also, ist doch mir egal, was in dem Test rauskommt. Wenn da irgendwas anders rausgekommen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Also von dem her war das für mich ein Schmarrn. Also hatte ich keine Orientierungsphase. Und deswegen, ähm, ja, habe ich jetzt quasi, die hole ich jetzt nach. Also ich bin zwar schon relativ alt, aber ich habe quasi nicht wie viele halt dann einfach irgendwie was studiert und dann den Studiengang gewechselt oder sowas. Ich habe nie mir Gedanken gemacht, was ich eigentlich wirklich möchte, was, was für mich äh, zukunftsrelevant wäre, was für mich meine Werte auch irgendwie vermittelt, was ich halt gerne mache und sowas, das hatte ich nicht. Ich hatte quasi immer als Kind, und sag jetzt mal ganz im Ernst, äh, wie viele von euch machen jetzt genau das, was sie als als 10-Jähriger oder als 8-Jähriger machen wollten. Also da glaube ich, gibt es echt nur wenige und wenn sind es wahrscheinlich dann Feuerwehrler oder Polizisten äh, oder Astronauten. Also von dem her, ähm, ja, war halt bei mir, ich habe mir quasi selbst, ich habe mich selbst in diese Phase betrogen und die hole ich jetzt halt einfach, ich bin froh, dass ich sie jetzt noch nachholen kann, weil ich, ja, ich, man ist nie zu man ist nie zu alt für irgendwas, ähm, außer man, man gibt sich dem einfach hin. Ähm, und man macht es einfach gemacht und, gesagt, und da bin ich jetzt und deswegen bin ich da ganz froh drum dass ich das jetzt noch machen darf und machen kann und hole mir quasi diese Findungsphase. Ähm, genau. Ähm, was mir auch noch ganz wichtig war, das habe ich, glaube ich, noch nicht so ganz äh, deutlich zum Ausdruck gebracht, ähm, weil für mich ist es ja äh, hier, also es ist ja ein sehr, sehr ernstes Thema, was ich hier grundsätzlich behandle. Also das klar, wenn ich da jetzt unterwegs bin und da mal am Strand rumchill in Costa Rica, dann ist das natürlich jetzt halt, äh, hier nicht, äh, weiß ich nicht, eine berufliche ernste Situation, aber grundsätzlich dieser komplette Freiwilligendienst, warum ich ja dort bin. Klar ist es ein angenehmer Beigeschmack, sage ich mal, dass es in einem Land ist, wo man, wo viele Urlaub machen. Da bin ich schon auch gesegnet, sage ich mal. Ähm, ähm, man kann ja so was auch in Deutschland machen. Ähm, das ist natürlich toll. Es ist natürlich dann auch eine weitere Herausforderung, es ist halt diese neue Kultur und alles. Aber es ist grundsätzlich mein Projekt und sowas. In Instagram steht das auch drin, was es ist. Da werde ich auch nochmal dann in Costa Rica nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, wenn ich auch noch ein bisschen mehr Infos zu habe, weil jetzt habe ich nur die auf dem Papier, die mir da vorher genannt wurden. Es ist ein sehr, sehr ernstes Thema und es ist mir auch extrem ernst und sehr, sehr wichtig. Und das möchte ich auch auf jeden Fall nochmal klarstellen, dass es das einfach für mich wichtig ist und auch ernst. Sonst würde ich das ganze Thema ja auch nicht behandeln. Ich sag mal, wenn's für mich nicht, wenn ich das nicht ernst nehmen würde, so dieses Antidiskriminierungszeug und gegen Rassismus, dann würde ich es auch nicht äh, öffentlich, so wie jetzt hier, ähm, angehen, besprechen und quasi offen tun für alle. Das kann ja jeder hören. Und äh, ich meine, irgendwann werde ich mir auch, nach dem Jahr muss ich mir auch wieder eine, eine Arbeit suchen und sowas. Das ist ja natürlich, da kann es natürlich auch sein, dass das mal ein zukünftiger Arbeitgeber auch hört. Und äh, dann, dann, es ist natürlich auch, wie gesagt, es ist für mich, es ist ja nicht so, dass ich hier jeden seine Meinung genau auf den Kopf treffe oder sowas. Aber ich finde es halt extrem wichtig, darüber zu sprechen und deswegen habe ich gesagt, mache ich das so. Und was mir wichtig ist, dass ihr nicht falsch versteht, wie ich was behandle, weil ich bin halt vom Typ her ein sehr, 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 sehr offener Mensch, sage ich mal, in gerade was so den Humor betrifft. Also ich bin da äh, jemand, der nimmt einfach Sachen schon ernst, aber es wirkt vielleicht nicht mehr so, als würde ich es ernst meinen. Also ich habe da schon auch ein bisschen einen, äh, einen heftigeren Humor, sag ich mal, aber es ist immer mit einer Ernsthaftigkeit. Also wenn ich was bespreche oder sowas, dann ist es nicht so, als würde ich mich darüber lustig machen. Ähm, klar, vielleicht manchmal über, über andere Sachen, über mich selbst zum Beispiel, aber grundsätzlich ist es einfach wirklich für mich wichtig, dass es klar äh, rübergekommt so. Ja, das war für mich jetzt quasi äh, nochmal so Rückblick und ähm, ja, möchte ich jetzt auch gar nicht, das war für mich nochmal ganz wichtig. Ähm, ja, grundsätzlich heute soll es einfach um meine Motivationsgründe selbst gehen, also nicht diese berufliche Geschichte, wie, weshalb, warum, sondern es, was mich persönlich motiviert, also warum, was ist in meinem Mindset so, dass ich sage, ich möchte einen, einen Freiwilligendienst machen, weil ich könnte ja auch Work and Travel oder sowas machen, Es ist ja alles offen, ich könnte auch einfach mich ins Ausland, äh, nach Costa Rica irgendwo bewerben auf eine Stelle. Ich meine, ich bin ja alt genug und sowas, ich kann es ja, das kann ja jeder natürlich machen. Man kann sich auch einfach offensichtlich oft so eine Stelle bewerben. Oder auch hier in Deutschland und sowas. Aber für mich ist es einfach, äh, also natürlich nicht eine Stelle, mir geht es nicht darum, dass ich im Ausland irgendwie ins Ausland komme, schon auch, natürlich. Aber mir geht es einfach darum, jetzt klarzumachen, was mich selbst motiviert. Und für mich ist halt grundsätzlich immer so, wenn man sich so meine berufliche Laufbahn anschaut, ich hatte eigentlich immer mit Immer mit Leuten zu tun, immer mit Menschen, mit Kunden zu tun. Mit der Bank aus, ich habe früher angefangen, ja gut, Zeitungsaustragen zählt jetzt nicht dazu, aber äh, als Kind äh, im Bäcker gearbeitet, gejobbt, 450 Euro, äh, an der Kasse mal gesessen, also alles mal mitgemacht, habe in Meising hier bei uns äh, Tische abgeräumt, also ich habe echt alles gemacht, so ungefähr. Natürlich früher erstmal ans Geld kommen, äh, für nichts zu schade gewesen, äh, Musik reingemacht, durchgezogen, äh, aber sonst Bankausbildung und jetzt bei der Stadt und sowas. Äh, zwischenzeitlich mal im Einzelhandel gewesen und da auch mit Menschen gearbeitet. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß einfach mit Leuten zu kommunizieren. Und... Servus. Hallo. Jetzt ist es passiert. Äh, es macht mir sehr Spaß mit Leuten zu kommunizieren. Äh, gerade sag ich mal auf so einem, äh, auf so einem Dienstleistungsverhältnis. Also es ist ja ganz klar. Wenn Bei der Stadt kommt jemand rein, möchte was und man bietet es ihm. Und es ist halt quasi ich meine... Äh, ich, mir war immer ganz wichtig, dass es, diese Kundenorientierung war mir immer sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, das war für mich oberste Priorität tatsächlich. Ähm, also wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, das habe ich nie am Kunden ausgelassen, weil der kann absolut nichts dafür, dass ich, äh, weiß ich nicht, heute Morgen geblitzt wurde oder sowas. Kann doch der Kunde nichts dafür. Und das war mir immer wichtig, dass ich das eigentlich so gut wie nie an den Kunden weitergebe. Klar, wenn mir ein Kunde dumm kommt und seine, seinen Frust an mir auslässt, dann... Ähm, dann habe ich schon auch mit dem anders gesprochen. Ich war natürlich immer freundlich, muss man schon dazu sagen. Also ich habe den jetzt nicht äh, irgendwie beleidigt oder so. Das macht man einfach nicht. Äh, das macht man aber grundsätzlich nicht. Ähm, aber einfach auch dann da versucht, mit dem ganz klar zu sprechen. Aber auch dann natürlich auch gesagt, so, hey, pass mal auf, ich kann hier nichts für deine Situation. Aber ich finde, das gehört ja auch dazu. Äh, wenn man mit einem Kunden Kontakt hat, mit dem Kunden arbeitet, dann ist das einfach eine, ähm, äh, eine ganz normale Sache, dass man äh, auch mal an den Kunden gerät, der schlecht gelaunt ist, der einfach Depp ist. Also das gibt es ja. Also es ist, es ist halt einfach so. Es ist genauso, wie wenn du Fahrradfahrer wirst und die Tour de France mitradest, dann hast du auch mal einen Platten. Und da musst du halt auch mal äh, wissen, wie man eine scheiß Kette wieder reinmacht, wenn die beim Fahrradfahren rausfällt. Äh, so ist es halt einfach. Ähm, und mir ist es aber wichtig gewesen, dass man trotzdem immer irgendwie danach dann rausgeht und sagt, ich nehme das nicht mit nach Hause ich baue da jetzt keinen Frust auf und sowas. Und ich finde, man konnte auch mit den Leuten dann immer sprechen, immer und überall in der Bank war es sowieso immer ein bisschen angenehmer, weil da war es eigentlich immer, weiß ich nicht, ich fand es da, äh, ja, vielleicht war es eine angenehmere Atmosphäre, weil man vielleicht auch vom Auftreten anders gewirkt hat, Man stand dann mit dem Anzug, also ich stand mit dem Anzug natürlich immer da und es ist vielleicht auch eine andere, weiß ich nicht, Art und Weise gewesen, wie man mit den Leuten spricht. Ähm, es ging natürlich auch um Geld, das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, ähm, um Altersvorsorge-Sachen und sowas. Es ist schon sehr, sehr anders gewesen. Und bei der Stadt und sowas ist es halt eine Behörde. Und ich sag mal, niemand geht super gerne auf eine Behörde, weil einfach viele Vorurteile haben. Und deswegen war da vielleicht auch schon mal so eine Grundaggressivität vielleicht im Raum. Ähm, ja, ist halt wie es ist. Äh, ich meine, früher mussten die Leute ewig warten. Verständlich. Also wie gesagt, da ist auch immer Verständnis da gewesen. Aber ich habe kein Verständnis für, äh, für Schmarrn. Also wenn mir einer dumm kommt, weil er meint, keine Ahnung, er muss mir jetzt hier äh, sonst was vorhellen oder mir beweisen, er ist der absolute Chef. näher ja, weiß ich nicht. Genau, aber mir war es halt immer wichtig, mit Leuten zusammenzuarbeiten und das war für mich grundsätzlich wichtig, weil ich einfach auch den Leuten helfen wollte. Ich wollte ihnen einfach, es war für mich das Allerbeste, wenn jemand reinkam, ein Problem hatte und danach rausgegangen ist und das Problem erledigt war und er einfach dann noch happy war. So, das kannst du überall im Dienstleistungsverhältnis hast du das ja und grundsätzlich. Und das war für mich immer, das hat mir immer relativ viel gegeben, und äh, ich habe auch jeden immer gleich behandelt. Also das ist für mich einfach ein, ein grundlegendes Ding gewesen. Mit Leuten zusammenzuarbeiten, es macht mir sehr Spaß. Und einfach hier im Kontakt zu sein. Ähm, also diese Kundenorientierung war bei mir schon immer da. Und deswegen habe ich gesagt, mit Menschen arbeiten, das ist es irgendwie, möchte ich auch ganz gern wie weitermachen. Ähm, und ansonsten war für mich auch immer wichtig, äh, Probleme auch anzusprechen. Also in der Arbeit auch. Ähm, ich hatte äh, eigentlich schon immer... also Klar, auch mal hier, da gemeckert, klar, macht jeder. Ähm, aber ich habe schon immer versucht, Probleme anzusprechen, wenn man, wenn sie da waren, äh, habe ich beim, beim, dem einen Arbeitgeber nur ins Fettnäpfchen gelangt, sage ich mal. Ähm, also ich sage jetzt nicht, wo das war, aber das war auf jeden Fall, da, gab, da war das nicht so. Da hatte man, wenn man Probleme Also ich bin, bin der Meinung, wenn was nicht gut funktioniert, und man es aber nicht anspricht, dann kann man sich auch nicht beschweren, dass es schlecht funktioniert oder dass es nicht geht. Wenn ich aber sage, hey, das funktioniert nicht oder das geht so nicht oder ist so, aber man kann natürlich nicht nur meckern. Man da, wenn man natürlich sich, wenn man natürlich Kritik äußert, so sollte man schon auch irgendwie was gegenbringen. Irgendwie sagt, okay, hier das ist so scheiße, aber machen wir es doch vielleicht so oder das und das könnte man machen, dass es vielleicht besser wird. Und ähm, da habe ich zum Beispiel ganz am Ende, jetzt, das muss ich schon sagen, da habe ich ganz am Ende habe ich bei der Stadt gearbeitet, im Gesundheitsamt, in der Corona-Zentrale, wo es eben um diese Corona-Betreuung ging, um Thema Schulen und Kitas war ich zuständig. Und das war natürlich eine Abteilung, die gab es davor noch nicht, weil Corona neu war. Und die ist dann quasi komplett neu gegründet worden, das Ganze. Und da waren Leute aus allen möglichen Abteilungen, Polizei, Feuerwehr, Leute von staatlichen Organisationen, wie jetzt Spielbanken und sowas, Kindergärten, alles mögliche war da. Und wir mussten zusammenarbeiten, weil wir es nicht anders konnten. Wir mussten die Situation ja regeln. Wir waren ja da, wir mussten es ja, wir müssen es in den Griff kriegen. Und da war das super geil, weil man einfach gesagt hat, hey, das ist kacke, lass es doch so machen. Ordnerstrukturen, alles. Wir haben ja alles selber aufbauen müssen. Aber die erste Art und Weise, wie sie war, war natürlich schlecht. Das war die schlechteste. Aber es war die erste und die erste auch gleichzeitig die beste für den Anfang. Und die hat sich weiterentwickelt. Und da konnte man immer Feedback reingeben und dann wurde das in zwei, drei Tagen gemacht. Und das gibt einem ja selber auch was. Also ich glaube, da kann jeder Handwerker äh, weiß genau, was er, wie es ist, weil die machen ja genau das. Und ich meine, wenn man am Anfang ist man ja immer sch äh, schlecht, sage ich mal, am Anfang oder halt dementsprechend gut, aber man wird über die Zeit ja besser und dann irgendwann ist man ja auch viel mehr stolz. Also das ist ja bei allem und so. Also man, man wächst ja immer dran. Und ich finde halt das war für mich halt einfach wichtig, dass man das dann halt einfach auch in der Arbeit machen kann. Aber es gab halt auch Arbeitgeber, wo das eben nicht geklappt hat. Da habe ich dann was angesprochen und habe dann auch äh, mich hingesetzt und habe dann auch mit den Chefs mal wirklich ein ordentliches Feedback gehabt. gesagt, so ist meine Meinung, ich finde, das sollte so und so. Und das ist das Problem und das macht halt das ganze Arbeitsumfeld schwierig, weil es halt einfach nicht passt und sowas. Und dann im Endeffekt habe ich dafür Ärger gekriegt. Ich habe Ärger bekommen für sowas. Und wurde eine Redewendung aufgehangen, wo ich, wo sieben Sekunden gedauert hat, aber eine Stunde Feedbackgespräch, wurde alles über den Haufen geschmissen. Ich wurde am Ende, wurde ich, wurde ich äh, hier blöd hingestellt, weil ich ein Wort falsch gesagt hatte. Äh, weil, ja, weil ich, ich sag mal, wir gesagt hatte als Gruppe, obwohl ich nicht Rücksprache gehalten hatte mit der Gruppe. Und das ist auch kacke, sowas. Und das war für mich also einfach so: sprechen, Kommunikation. Kommunikation ist das A und O für mich, überall. Und das war für mich einfach wichtig, weil ich gesagt habe, so, und da habe ich dann erstmal so angefangen, selbst zu reflektieren, was möchte ich denn eigentlich? also Und dann habe ich gemerkt, so gerade diese Dienstleistungsgedanke, mit den Leuten zusammenarbeiten, äh, na, Dienstleistungsgedanke ist jetzt hier nicht so, aber dieser diese, das mit den Leuten zusammenarbeiten, diese Kommunikation und aber irgendwas zu verbessern. Weil genau das ist ja, was ich in der Arbeit irgendwie auch versucht hatte. Klar war ich auch mal nicht der Musterarbeitnehmer, muss man dazu sagen. Also ich, ich sag nicht, dass ich hier äh, der... der ähm, der alle der Geiste hier im, im Raum bin oder sowas. Also da, da muss ich schon auch sagen, ich bin da jetzt auch kein, kein Vorbild oder sowas in vielen Punkten. Ähm, aber ich finde in manchen Sachen muss man, man muss ja auch nicht, nur weil ich jetzt halt nicht, weiß ich nicht, in einen, in einen oder anderen Sachen geglänzt habe, heißt es doch nicht, dass man, wenn man was verbessern möchte, dass man deswegen nicht weniger gehört oder deswegen weniger Stimme hat. Und das ist doch grundsätzlich dann, äh, weiß ich nicht, da, da ging es bei mir los und ich sagte, halt, okay, das ist halt dann nicht das, wo ich, wo ich mich langfristig sehe. Und dann kam eben für mich so die Frage, so was wollte ich eigentlich schon immer mal machen? Und für mich war immer so dieses Helfen, also helfen, aber ohne dieses dieses, dieses, äh, ja, weiß nicht, dieses, äh, wie, wie soll man denn sagen, wenn man sich so als selber als den Helfer darstellt, als den Helfer, den Retter, den Messias oder sonst so, das finde ich, das will ich nicht. Also ich will nicht irgendwie mich hochhypen oder sowas, weil ich äh, jetzt halt hier irgendwie was äh, weiß nicht, als wäre ich, wär ich der Geiste oder sowas. Das finde ich ätzend oder sowas. Ich ähm, finde, man, man sollte einfach mal auch mal so Komplimente oder so. Ich habe gerade mit einem Kumpel ewig gequatscht gehabt. So. Ähm, einfach mal geben, einfach mal den Leuten geben. So einfach helfen, geben, ohne direkt was zurückhaben zu wollen ähm, und was zu verlangen. Und oh, da sind die, heute oh, sind gerade wieder welche Feuerklatsch. Ähm, und äh, ähm, ja, und das war halt für mich wichtig und ich habe auch mich früh schon äh, ehrenamtlich äh, engagiert. Äh, also, ja gut, als Kind so freiwillige Feuerwehr, mal ganz kurz freiwillige Feuerwehr, so als äh, darfall -Bur, sagt man mal uns. <lacht> da habe ich dann die, äh, äh, in Uniformen haben wir dann bei so Umzügen, habe ich dann die Ortstafel die tragen dürfen. Das war so ganz geil damals, weil da habe ich auch Anzug tragen dürfen. Ich war richtig... Ich glaube, ich habe damals, in der, als ich Kommunion hatte und meinen ersten Anzug bekommen hatte, da war für mich klar, ich muss irgendwo hin, wo man Anzug trägt, weil das hat mir so viel gegeben. Mit zwei Jahren oder keine Ahnung, wann man Kommunion hat, man. <lacht> Später, aber sehr früh auf jeden Fall. Aber dann irgendwann natürlich auch ehrenamtlich engagiert im Verein, bei den Argonauts, beim Football, als Trainer, dann als Schiedsrichter irgendwann, dann im Vorstand selbst. Aber ja, irgendwann hat man dann schon vielleicht mal äh, den ein oder anderen Aufwandsentschädigungsgroschen bekommen, aber grundsätzlich geht es ja beim Ehrenamt nicht um irgendwelche Entschädigungen, weil das, was man da bekommt, ist ja sowieso nicht der Rede wert, dass man, man macht es nicht wegen dem Geld, man macht es ja wegen dem Amt, das man trägt. Und das ist halt, äh, macht halt Spaß, finde ich. Und das hat mir beim Football sehr viel gegeben gehabt, äh, mich da einzubinden und das äh, war, war, also ich glaube, jeder, der in, einem, in einer äh, Vorstandsrolle irgendwie war, auch früher Burschenschaft und sowas, immer Skaudi gehabt, ähm, also im Heimatverein, sag ich mal, in der Dorfjugend. Wie sagt man? Ja, ich weiß nicht, wie man es außerhalb von Bayern sagt. Bei uns ist es die Burschenschaft. Äh, da wollte ich auch immer in den Vorstand irgendwie rein. Aber da war damals noch die Phase, wo ich halt auch mal ins Ausland wollte. Und da habe ich gesagt, naja, da kann ich mir jetzt nichts anlachen. Ähm, oder nichts, kein Amt irgendwie einnehmen, weil ich möchte es ja schon gescheit machen. Aber beim Football dann da voll eingestiegen. Und das hat mir auch sehr viel gegeben, habe ich ja mal letztes Mal auch erzählt. Ja, ähm, also einfach was machen. Dass man quasi aktiv unterstützt, was, was mit aufbaut. Weil das ist es ja? Es ist ja ein Prozess, irgendwas aufzubauen. Wenn ich im Fußballverein im Vorstand bin, dann möchte ich ja Erfolg erzielen. Ich möchte äh, ein größeres Team haben. Ich möchte. Äh, dass die Teamchemie passt. Ich möchte, dass die Leute untereinander Gaudi haben. Ich möchte, dass die Leute, dass ihnen was geboten wird für ihr Geld. Das ist ja natürlich alles bei uns, äh, Football ist ja alles äh, eine Beitragsgeschichte, wo du zahlen musst. Also, du bist ja auch, äh, auch bei Bundesliga-Vereinen, klar gibt es Einzelspieler, die woher geholt werden oder sonst was als Importspieler. Aber die meisten zahlen einen Beitrag für Football, auch in der Bundesliga. Äh, ELF oder sowas, das wird wahrscheinlich was anderes sein, aber das ist was ganz anderes. Da möchte ich nicht drauf eingehen. Äh, aber grundsätzlich ist es ja. Äh, Du musst den Leuten ja auch was bieten. Und das ist halt ganz cool, wenn du halt dann Veranstaltungen machen konntest. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Fürs Team. Nicht, weil ich dafür Geld, ich habe dafür kein Geld bekommen, das Vorstand. Ich habe mich dann hingesetzt und habe Super Bowl-Partys organisiert, weil es übel geil war. Ich habe selber den Super Bowl im Gegengefieber. Ich habe mich darauf gefreut. Und dann war es doch mega, wenn ich dann nochmal irgendwie auf die Beine stellen konnte, dass wir als Verein äh, ein Kino mieten. Und dann haben wir im Kino dann Würstel verkauft, äh, äh, Drinks äh, haben wir vom Kino bezogen und. Äh, dann haben wir quasi mit dem Würstelverkauf und dem Karten, äh, mit dem Würsteln haben wir, äh, möchte hier rechtlich nicht sagen, äh, haben wir ähm, ja, uns das, die, die, die Kinomiete dann finanziert. Also es war halt cool, es hat Spaß gemacht. Das war für mich der, der Tag der Tage. So, wir saßen in diesem Kino und haben dann unseren Super Bowl geschaut. Ähm, geil, Beste, best, best days ever. Und das ist halt, weiß nicht, dieses, dieses, dieses Ehrenamtliche und dieses Helfen. Und ähm, ich hatte das auch schon ganz früh irgendwie so und äh, damals auch in der Realschule hatten wir mal, das ist aber ein Beispiel muss ich sagen, ähm, hatten wir auch mal jemanden da, der auch einen Vortrag gehalten hatte und da ging es, glaube ich, um ähm, irgendwas in Kenia. Ich weiß es gar nicht mehr, was genau es war, weil es schon ewig her ist. Und da konnte man auch Brieffreundschaften abschließen. Ich so, boah, geil, sofort eingestiegenes Thema, so geil, mache Brieffreundschaft. Ähm, und es hat dann ewig gedauert, bis man da irgendwas zugeteilt bekommen hat ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm und irgendwann, so nach einem halben, dreiviertel Jahr oder nach einem Jahr, kam auf einmal irgendwann so ein Brief rein. So, hä, und dann war das ein Brief von einem, von einem kleinen Bur aus Kenia. Und ich so, boah, krass, Alter, und das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm und äh, war so, habe das total dann so äh, erstmal zur Seite gelegt. Und das Problem ist, ich habe es dann aber da liegen lassen Ich habe das dann total vergessen, weil was hat man natürlich als Zehnklässler? Da hast du natürlich übertrieben viele Aufgaben zu tun. Nein, du hast nichts zu tun. Aber ich habe es auch nicht auf die Reihe bekommen, mir das hinzulegen und äh, sofort zu antworten. Und äh, ich, dann lag der Brief da und äh, gesagt, geil, ich wollte ja unbedingt irgendwie da, ich fand das ja toll und ich hatte richtig Bock drauf, aber ich habe es einfach tatsächlich einfach nicht auf die Reihe bekommen, dann zu antworten. Dann kam irgendwann nach drei Monaten, kam nochmal ein Brief und habe äh, gesagt, boah, scheiße, ich habe den ganz vergessen, das habe ich, oh mein Gott. Und dann habe ich gesagt, hey, pass auf, ähm, Uh, dem würde ich, weil es so um die Weihnachten rum war, habe ich gesagt: Ich hier nehme uh, uh, ein bisschen Geld in die Hand und habe das dann umgetauscht. In Kenia-Schilling waren das. Uh, und habe dann auch quasi als Geschenk für meine Eltern habe ich quasi das Geld, was ich. Scheiße, jetzt kommt hier ein Bulldog. Oh mein Gott. Um, habe ich. So, jetzt glaube ich, muss ich kurz Pause machen. Und mein Auto umpacken. A little longer than a few minutes later. So, guess who's back, sorry. Ähm, ähm, auf jeden Fall, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Hier mit dem, äh, mit dem Brieffreund. Da äh, ja, hatte ich auch Geld dann umgewandelt und dachte mir, hier machst du dann, als weil ich ihm schon nicht geschrieben hatte, ähm, machst du ihm ein, 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 hier eine Freude und sowas und äh, schenkst ihm halt einfach ein bisschen Geld. Weil weiß ich auch nicht so, in dem Alter dachte man so, ja Geld und sowas war ja auch irgendwie eine gute Idee, was zu spenden und sowas. Hatte dann auch den, der, den geschrieben gehabt, ob das so klar geht und die meinten, der nee, das ist auf gar keinen Fall, weil ähm, die kriegen die Briefe ja auch ausgehändigt und wenn du dann hier das Geld, äh, wenn dem dann das Geld da rausfällt, ähm, das löst dann vor Ort vielleicht auch äh, gerade in so einer ärmeren Region einfach wirklich dann Probleme aus, also dass man da Probleme dann verursacht, obwohl man ja eigentlich das Gegenteil bewirken möchte. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, okay, na, malik, das ist ja natürlich nicht das, was ich möchte. Und habe dann erst mal überlegt gehabt, wie man das machen könnte. Und dann ist durch dieses Überlegen natürlich dann auch wieder dieses, ja, habe ich wieder vergessen einfach. Habe ich wieder vergessen. Ja, und im Endeffekt habe ich dem gar nie geantwortet. Und er dachte ich mir auch so, echt so ein Scheiß von mir, halt Also ohne Scheiß, der arme Bur kann nichts dafür. Ich habe mir das dann so richtig vorgehalten, so. Äh, irgendwann kam da mal, was mal, so eine Lieferung mit neuen Briefen und alle haben ihre Briefe bekommen und nur mein armer kleiner Boy hat keinen bekommen. Warum? Weil ich, Depp, Alter, es nicht auf die Reihe bekommen habe, hier mein äh, mir 10 Minuten zu nehmen, äh, 20 Minuten zu nehmen und einen Brief zu schreiben. Ja, und das, sowas regt mich bis heute auf. Ähm, so, das regt mich bis heute auf und es ist einfach, ja, nervt mich einfach. Das ist Jahre her, über 10 oder 12 Jahre ist es her, aber trotzdem für mich immer noch ein Thema. Äh, anderes Beispiel, da geht es dann eher so und schon um Diskriminierung und ähm, so eine Geschichte und das war am ähm, Gymnasium war das und äh, ja, da, also das war eine komische Phase, eine komische Zeit, weil ähm, wir gerade so frisches Internet entdeckt hatten und ähm, da haben wir eh, habe ich vorhin auch mit einem Kumpel gequatscht gehabt, wir meinten so grundsätzlich so auf diesen äh, Seminaren, und so habe ich festgestellt, dass die die Jugend von heute, weil wir sind ja sehr sehr viele in der Truppe, sehr sehr viele. Junge Leute, ähm, die sind einfach in vielen Sachen sehr viel weiter, als ich bin oder als wir, sag ich mal, als die ältere Generation. Es sind aber auch einfach, weil wir in der Schule das einfach so schlecht beigebracht bekommen haben. Ähm, da wurde hieß es so, ja, keine Diskriminierung, sagt nein zu Drogen und äh, nein zu Rassismus. So, das war unsere komplette Aufklärung. Ähm, und jetzt mittlerweile sind die Kinder ja viel weiter, alleine durch so Sachen wie Netflix oder das Internet. Ich habe mit 14 oder sowas, hatte ich das erste Mal Internet, und das habe ich zu Weihnachten bekommen. Ich habe zu Weihnachten äh, Internet bekommen und hatte dann eine Stunde am Tag, wo ich ins Internet durfte. durfte. Und da bin ich nicht ins Internet gegangen und habe Wikipedia-Artikel gelesen über Antidiskriminierung. Nee, da bin ich, äh, wie man das in einem Alter gemacht hat, bin ich äh, direkt nach der Schule nach Hause Internet angemacht ähm, und habe ICQ geöffnet und Lokalisten und MSN und habe mit den Leuten gechattet, mit denen ich vor fünf Minuten noch im Bus saß. Also <lacht> dafür habe ich mein Internet benutzt. Ähm, Lokalisten und sowas und Kommentare gemacht und so. Also wirklich, wir haben das ja, das war ja ganz neu und sowas. Also und Da gab es das noch nicht so, wie es jetzt ist. Also es klingt so, als wäre ich 60 Jahre alt, aber es ist noch nicht so lange her. Auch für mich nicht. Also vor 12 Jahren oder vor 13, 14 Jahren war das dann einfach nur eine andere Zeit. Äh, und heutzutage, die Kinder sind ja einfach viel aufgeklärter und das finde ich ja auch gut und richtig und deswegen war ich da auch ähm, echt positiv überrascht. Also war auch tatsächlich von Informationen richtig überflutet gewesen, als wir diese Vorbereitungsseminare hatten. Aber da möchte ich auch nochmal dann was Eigenes sagen dann irgendwann mal. Ähm, ja und wir hatten am äh, Gymnasium hatten wir eben die Situation, dass wir einen Lehrer hatten und der war, ähm, äh, der war richtig gut. Physik war der gut ähm, und ähm, im Nachhinein muss ich sagen richtig netter Kerl und hat alles richtig gemacht und wir aber irgendwer hatten natürlich wir sind herausgefunden, rausgefunden. Ähm, dass der im äh, Deutschen Alpenverein war und äh, im Schwulen Lesbenverein war der, äh, der hat der mitgegründet. Also, er war auch, sag ich mal, in seiner Position, er war äh, homosexuell und hat sich quasi aber dann dafür auch eingesetzt und hat quasi dafür die, für, ähm, für Schwule Lesben eben eine Abteilung beim Deutschen Altenverein gegründet, dass die äh, in der Truppe, sage ich mal, so Bergbesteigungen äh, durchgeführt haben was ja sehr krass und geil ist eigentlich, also eine nice, nice Eigeninitiative und das musste er erst ja erstmal machen und das war auch im Internet gestanden und irgendwer hat das natürlich rausgefunden und ohne Scheiß, Kinder sind die größten Wichser einfach, also wirklich, ohne Scheiß und ähm, weil sie es nicht checken, weil sie es nicht checken und da muss ich ganz ehrlich sagen, so äh, haben wir in der Klasse äh, da immer wieder reinge irgendwas reingerufen, es gab ein bestimmtes Wort, so wurde er genannt, und also ich sage jetzt, sag jetzt mal als Beispiel Bergkater, so, äh, so ähnlich war es und er wurde Bergkater, okay, Bergkater war sein Name so war sein Spitzname quasi in dieser Truppe und äh, das hat jemand rausgefunden gehabt und dann wurde immer wenn wir Unterricht bei ihm hatten, wurde der Bergkater gerufen, der Bergkater und ihm war das aber er hat natürlich versucht, nicht darauf zu reagieren, aber er ist dann beim Schreiben kurz, hat kurz gestoppt und dann so zögerlich weitergeschrieben, also er hat safe gehört und wir als Kinder haben uns darüber lustig gemacht und das ist aber so das hat sich bei mir so eingeprägt weil natürlich ich habe es ich nicht geschrien aber ich habe trotzdem war ich in diese Truppe und ich habe auch nicht nichts gesagt ähm, auch nicht weil ich damals nicht so also ich war damals ja auch nicht so weit dass ich ich wäre da nie in der Lage gewesen in der fünften oder sechsten Klasse aufzustehen vor meiner Klasse und mich da als kleiner Junge für ihn einzusetzen sowas weil ich auch gar nicht wusste wie man sowas macht also äh, ich war kein aktiver, aber ich war auch Teil der kompletten Truppe und habe ja auch nichts dagegen gesagt. Und das ist ja fast auch schon wie schuldig eigentlich. Also nicht gut auf jeden Fall. Und das muss ich auch sagen, das hat sich bei mir auch so extrem eingebrannt, dass ich, das ist das ist ja noch viel länger her, das ist ja schon 17 Jahre her und dass das passiert ist in der Schule. Und ich habe ja auch, die, die mich kennen, ich habe ja auch so ein bisschen, äh, bisschen sommerlichere Hautfarbe, also so ein bisschen dunkler. Gerade im Sommer so werde ich extrem schnell braun. Ich kann wirklich... Ähm, mir, Wenn ich äh, Zeitung austragen war, habe ich mir einen Tesa oder einen Kleberstreifen auf dem Arm geklebt, war eine Stunde Zeitung austragen hatte danach, wenn ich den runter gemacht habe, hatte ich da einen, äh, einen Streifen, weil ich einfach so schnell braun geworden bin und ich habe dadurch auch oft schon äh, dumme Kommentare so bekommen äh, und das nervt. Und ohne Scheiße, es nervt wirklich krass. Also auch wenn ich von Freunden oder sowas, die das dann witzig meinen, es ist nervig. Es ist nervig und jetzt bin ich das, der damit eigentlich relativ gut klarkommt und sowas. Ich bin damit jetzt nicht rassistisch oder sowas, extrem beleidigt worden, aber so Kommentare, wo ich sage so, Hä, spart es euch doch einfach so. Es ist einfach, es bringt der Situation überhaupt nichts. Es nimmt maximal, nimmt den Spaß raus, bei mir zumindest. Und es macht nichts besser. Und das ist einfach, wo ich sage, so, einfach mal so ein Ticken mehr darüber nachdenken, was man selbst macht. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Und das ist aber, das ist ja auch kein Vorwurf. Also natürlich ist es ein Vorwurf, ganz klar ist es ist ein Vorwurf. Äh, aber woher sollen es denn die Leute wissen, wenn man es ihnen nicht sagt? Das ist der Punkt. Ich kann mich ja nicht darüber beschweren, das ist wie eine Arbeit. Ich kann mich nicht darüber beschweren, dass die Leute es machen, wenn ich den Leuten nicht sage, dass es mich stört, wenn sie es machen. Das habe ich, glaube ich, jetzt richtig, richtig korrekt ausgesagt äh, gesagt äh, von, von der Grammatik her. Aber wie gesagt, wenn ich den Leuten nicht sage, hey, es stört mich, wenn du irgendwie einen dummen Satz oder so zu bringst, weil ich, äh, keine Ahnung, ein bisschen braun gebrannter dann bin, äh, dann brauche ich mich auch nicht beschweren. Aber wenn ich dann halt sage, so, wo halt einfach mal die Fresse, sagt Spaß dir, ähm, wenn ich es ein paar Mal schon davor gesagt hätte, dann, äh, ja, dann werde ich auch wieder. Und äh, bin ich auch schon auf Partys mit Leuten zusammengeruckt, wo ich gesagt habe, so, hey, Junge, du hast, du kommst hier rein, ich kenne dich nicht und du bringst nur dumme Sprüche. Sag, ich sag, so noch ein so ein Ding, Alter, und wir rucken richtig zusammen. Sag, weil Das geht mir auf den Sack, wenn Leute nicht checken, dass sie drüber sind. Äh, wobei ich da auch schon immer wieder mal, also ich habe schon auch, wie gesagt, ich bin auch kein äh, kein äh, unbeflecktes äh, Ding. Also ich bin, ja, und das ist halt einfach, wo ich sage, aber man muss dann halt einfach drüber sprechen. Wenn einem was stört, muss man drüber sprechen. Und das Ganze aber auch auf einem Level, wo man sagt, darüber, da kann man sich unterhalten auf dem Level. Und das ist halt ganz wichtig. Man muss halt natürlich auch, wenn man ähm, über etwas spricht, man, muss man, man darf nicht gleich so Fingerpointing-mäßig unterwegs sein und zeigen so hier das und das. So kannst du nicht, sondern man redet doch einfach öffentlich, also offen drüber, objektiv. Und sagt sagst so, hey, weiß ich nicht, ob das jetzt so korrekt war, dass du das jetzt so gesagt hast sprichst so du einfach anders also oder lass es einfach bleiben, es bringt doch hier niemandem was aber nicht gleich so so, Feind, so so Lager bilden und sowas und dann streiten, also wie gesagt, ich diskutiere auch sehr gerne, äh, auch über alles ich bin fast immer eigentlich erstmal neutral höre mir erstmal alles an und dann bilde ich mir vielleicht meine Meinung, wenn aber jemand anders noch was reinbildet, äh, dann ändere ich auch vielleicht mal meine Meinung, ich habe da also ich habe schon meine Meinung, aber äh, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren ähm und ja, deswegen, für mich war es einfach wichtig, auch einfach zu erkennen, so, man muss dann einfach mal auch was sagen und gerade das hier mit dem, äh, weil mich das so extrem jetzt noch, äh, so Jahre später mit dieser Situation in der Schule damals, wo ich sage, das hat den kompletten, das nimmt ihm als Lehrer den Spaß, äh, vielleicht auch irgendwann das Selbstbewusstsein und sonst was, das schadet ihm und uns hat es nichts weitergebracht, weil wir natürlich im Unterricht auch nichts mehr gelernt haben, äh, erst wieder, wir sind, werden nicht klüger, also es ist, es ist Schmann, Das war einfach scheiße und das äh, nervt mich bis heute und äh, mich wurmt es auch. Und das ist halt was, wo ich sage, so, das äh, braucht es in der Gesellschaft nicht. So eine Diskriminierung von, von Gruppen. Äh, systematische Diskriminierung. Also grundsätzlich Diskriminierung. Das ist das, 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 das ist das Letzte. Eine Diskriminierung, jemand anders schlechter zu behandeln. Ähm, Ob es grundsätzlich... Äh, Frauen hört man auf, dass Frauen schlechter behandelt werden. Ob es äh, Schwarze sind. Ob es... Äh, Chinesen sind alles, also das, das kann es doch nicht sein, dass man aufgrund von irgendwas Leute deswegen schlechter behandelt ähm, und das finde ich ganz, ganz wild und das nervt mich einfach und das ist was, wo ich selber sage, ähm, das, das darf nicht sein, aber ich bin auch so weit, dass ich sage, äh, ich kann es nicht, mit nem, ich kann nicht einfach hinsagen und mich auf den Berg stellen und sagen, so, hey Leute, lass mal nicht mehr diskriminieren und alles so, okay, shish, bro, bin ich dabei dann ist das Thema Diskriminierung nicht erledigt. Auch wenn man in der NFL End Racism auf die Helme oder in die Endzone schreibt, dann ist das Thema nicht durch. Man muss die Leute, finde ich, informieren, aufklären und darüber sprechen, was denn auch Diskriminierung ist, weil nicht diese härteste Form von Diskriminierung oder von Rassismus ist die einzige Form von Rassismus. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Rassismus oder von Diskriminierung, wie man gar nicht mitbekommt oder sowas. Oder grundsätzlich über Sachen sprechen. Man muss dann einfach mal Sachen öffentlich irgendwie zu Informationen bringen. Also ich habe auch eine, eine Freundin, die hat mal was gepostet gehabt. Ähm, da ging es darum, wie zum Beispiel sich Frauen nachts fühlen und äh, wie äh, man, sage ich mal, der Situation entgegenwirken kann, um der Frau ein besseres Gefühl zu geben, äh, wenn sie nachts unterwegs ist. Und das hatte ich zum Beispiel, ich habe das gelesen und dachte so, krass, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. So, du steigst nachts aus dem, aus dem Zug aus oder aus dem Bus aus und musst zufällig nach links abbiegen. Jetzt ist aber vor dir jemand ausgestiegen, ein Mädchen, und geht auch da lang. Es ist nachts, 9 Uhr, es ist dunkel, vielleicht, weiß ich nicht, ein bisschen neblig oder sonst was. Und du denkst dir nichts als, als man Mann. Also ich habe mir nie was gedacht. Ich bin einfach, ich muss ja auch lang. So, ich will auch nach Hause, fertig, aus. Aber für die Frau vor dir, die weiß es nicht. Die muss ja grundsätzlich leider irgendwie davon ausgehen, dass irgendwas sein könnte. Und äh, für die ist es eine Stresssituation. Für die ist es automatisch eine Stresssituation. Aber nicht, weil ich das möchte. Ich habe ja, hab ja nichts vor in der Situation. Aber für Easy ist es ja automatisch eine Stresssituation. Während es für mich eine normale Situation ist, wo ich nur nach Hause möchte. Und wie kann man sich in so einer Situation verhalten? So, geh doch einfach vor sie. Oder wenn sie dir entgegenkommt oder wechsle doch einfach Straßenseite. Ähm, lauter so Kleinigkeiten, wo ich sage, so krass, ich habe das nie gewusst. Ich habe das auch nie aktiv in meinem Kopf gesehen oder wahrgenommen, aber mit diesem Post, den ich vor drei, vier Jahren gelesen habe, habe ich das das erste Mal geschnallt und habe dann auch mein Verhalten angepasst. Einfach, um jemandem anderen äh, diese Situation zu ersparen. Und das ist, finde ich, da sind wir, äh, klar könnte man auch mehr Seiten sowas liken, aber da, finde ich, sollte man viel mehr allgemein darüber informieren. Äh, vor ein, eineinhalb Jahren oder sowas also gab es, glaube ich, diese diesen einen krassen Bericht von Joko und Klaas, wo sie, glaube ich, irgendwie so Sendezeit bekommen haben und äh, so 20 Minuten über, äh, ich glaube, über ähm, sexuelle äh, Belästigung oder sowas gesprochen hatten und das äh, auf Pro7 geteilt hatten, das ist übel krass äh, durchs Internet gegangen jeder hat das gepostet. Und das ist aber so, das ist, das ist so extrem erfolgreich gewesen, weil es so selten fand ich war. So, weil nur die da das erste Mal drüber gekatscht hatten. so Es kann doch nicht sein, dass da einmal Leute in der Öffentlichkeit darüber so extrem sprechen und dann Wellen schlägt. Das sollte doch viel mehr Standardthema sein, dass man immer wieder darauf auf sowas auch hingewiesen wird. So, überall steht nur End Racism. So, ja, dann definiert doch mal, was denn die Definition von Rassismus ist. Definiert doch einfach mal, warum... Ähm, wie sich jemand, der diskriminiert ist oder der, der sich diskriminiert fühlt, wie der sich fühlt oder warum, weshalb, warum, äh, wieso, weshalb, warum, so einfach mal aufklären und nicht immer nur eine These hinstellen und hoffen, dass sie sich von alleine erledigt. Wie sollen das funktionieren? Also, also so sehe ich das. Und ich sehe das Problem einfach persönlich darin, dass man einfach viel zu wenig darüber spricht. Man spricht viel zu wenig über das komplette Ganze, und wie man sich bessern könnte oder wie man was anders machen könnte. Ähm, dass, dass jeder, der sich in irgendwas äh, ja, anders behandelt fühlt oder schlechter behandelt fühlt, der sollte dann irgendwie auch vielleicht mal klären oder sowas, wieso, weshalb, warum. In der Gruppe ist es natürlich immer schwer, also ist aber einfach zu sagen, so hier, da und her, das fand ich jetzt nicht cool und sowas und ich weiß nicht, so hin und her. Ähm, und ich weiß nicht, also man muss einfach den Leuten, den Augen, den, also den Leuten die Augen öffnen. Mir, bei mir war das ja auch so. Mir musste man auch die Augen in vielen Sachen öffnen. Ich habe zum Beispiel auf diesem Vorbereitungsseminar, habe ich das erste Mal, ich habe das ja auch, woher? Ich google das, musste ja schon fast gezielt googeln. Habe ich das erste Mal gehört, dass zum Beispiel ähm, das statistisch, also derjenige, der das gesagt hat, korrigiert mich gerne, äh, wenn ich es jetzt falsch sage, aber dass statistisch gesehen bei Autounfällen Frauen, mehr schlimme Verletzungen davontragen oder es öfter tödlich endet, weil aufgrund des Gurts, aufgrund des Sicherheitsgurts, weil der Gurt nicht für, nicht darauf, auf einen Frauenkörper ausgelegt ist oder nicht so gut wie auf einen männlichen Körper, weil dieses Standardmodell von dem Dummy, sage ich mal, ein 1,80 großer männlicher Körperbau ist und dass dann natürlich ein, äh, ein Mädel, äh, die natürlich auch äh, äh, Brüste hat, und äh, aber vielleicht mal nur 160 groß ist, dass die äh, nicht die gleiche Statur hat wie ein 180 äh, großer Typ äh, und dass sich dann negativ auswirkt, wo ich sage, so krass, Alter, das habe ich nie gehört, habe ich nie gehört. Ich war auch so naiv, ich habe auch nie gehört zum Beispiel, dass, dass auch äh, bei Medikamenten das genauso ist, dass zum Beispiel die Medikamente bei äh, Frauen deutlich mehr, äh, also deutlich schlechtere Wirkungen haben oder mehr Nebenwirkungen haben als, eine, als bei Männern. Er sagt so, krass, also, und das ist ja, also, ich muss mich ja gesegnet, also, ich bin ja so, ich bin ein Mann und ich hatte das, oh, ich wusste das nicht, aber nicht, weil ich es nicht wissen wollte, sondern so, es ich es nicht wusste, aber weil es mir auch niemand gesagt hatte. Ich, mir wurden, ich saß da drin und dachte so, Alter, oh mein Gott, ich, mich hat das richtig schockiert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, wir sind 50-50, sag ich mal, so im Groben auf der Erde, äh, vom Geschlecht rein theoretisch her, aber, ähm das ist dann eine Ding bevorzugt, das ist da auch wieder so, man sagt so, oh mein Gott, so das kann doch nicht sein. Ähm, ganz komisch, also da, äh, das ist für mich so ein Riesenthema, dieses äh, diese Antidiskriminierung, das ist für mich einfach ganz groß, aber ich finde, man muss darüber einfach sprechen ähm, und auch gerne in offenen Runden diskutieren und sowas, man kann ja auch darüber diskutieren, man kann ja auch Meinungen austauschen, man kann sich auch mal einfach nur hinsetzen und zuhören, äh, Super interessante Geschichten, also ich fand es Wahnsinn. Ich habe mir auch wirklich dann hingesetzt und habe gesagt, ich muss mich da viel mehr belesen, weil ich das Gefühl habe, ich, äh, ich bin komplett unwissend so ungefähr gewesen. Äh, ja, und das, äh, man merkt es vielleicht jetzt, ich werde so richtig aktiv, ich, ich, ich liege schon gar nicht mehr in meinem Bus hier drin, ich, ich stehe schon fast wieder, äh, weil mich das so packt einfach, weil ich so, man muss doch da viel mehr drüber aufklären das Internet macht sehr viel, Netflix macht sehr viel, hier diese, die ganzen Serien, wie heißen sie, Sexual, äh, Sex Education, ähm, da ist das Ganze mal, ich habe auch gesehen so, oder wenn man sowas mal ein bisschen beobachtet, so bei Suits zum Beispiel, dass da äh, einfach eine, die, 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 ähm, die Führungskraft oder die Chefin von den Anwälten einfach eine, eine schwarze Frau ist, so, das ist von der Stellenbesetzung, der der, der, der die Serie geschrieben hat, dem ist es doch eigentlich theoretisch egal, aber das ist doch einfach nur ein Zeichen, so also einfach, um das auch einfach zu normalisieren. Und das ist, finde ich, so ganz wichtig, so, weil früher war das einfach, hat man diese bescheuerten Scheiß, ähm, äh, hier diese Rollenverhältnisse. Und das ist doch auch viel zu viel zu hinterher. Und jetzt, keine Ahnung, jetzt ist es bei uns schon hoch, hohes Jammern in Deutschland, wo wir auch schon natürlich nicht, perfekt sind, absolut nicht. Wir sind schon auf einem guten, besseren Weg, auf einem besseren Weg. Aber es gibt Länder, wo das noch unfassbar schlimmer ist. Und das kann doch wohl nicht wahr sein, Mann. Dass Leuten, weil sie Frauen sind, dass Menschen, weil sie Frauen sind, ähm, der Zugang zu Bildung, äh, Bildung verweigert wird. So, Alter, oh mein Gott, was ist denn los hier? Wir sind alle auf diesem Planeten, wenn äh, hier ein Meteorit einschlägt, gehen wir alle drauf und nicht nur die eine Truppe oder sowas oder die, die nicht. Weiß, so, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Und das ist für mich so ein Riesenmotivationsding und deswegen habe ich gesagt, möchte ich das einfach angehen äh, und habe mich aktiv auf diese, auf diese Position, auf diese Stelle, naja, auf dieses Projekt beworben und habe gesagt, ich möchte das unbedingt machen, weil das für mich so ein tiefgreifendes Thema ist. Äh, und gesagt, ich möchte das einfach viel mehr angehen. Ich möchte da viel mehr drüber sprechen. Und deswegen habe ich auch gesagt, gehe ich das auch so öffentlich an. Viele werden sagen, so auch von meinen Mitfreiwilligen, so, Junge, Alter, der übertreibt mit Podcast und Ding, Aber ich finde das einfach, für mich ist es einfach ein Medium. Das ist sehr, sehr zeitgenössisch. Mir macht Podcast hören Spaß. Ich finde das toll. Ich finde das ein gutes Medium. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, Möchte ich das einfach nehmen und einfach auch selbst, weil ich kann ja selbst nicht sagen, man müsste mehr darüber sprechen und man muss mehr darüber aufklären, wenn man selbst, wenn ich es selber schon wieder nicht mache. Ja, und deswegen ähm, war das für mich jetzt einfach nur mal wichtig, äh, zu erklären, warum ich das mache. Also was meine Motivation ist, meine persönliche. Äh, also, wie gesagt, ich finde, Kommunikation ist das A und O überall, in allen Themen ob es in Beziehungen ist, ob es äh, bei Problemen in der Arbeit ist, ob es natürlich bei psychischen Problemen ist. Also jeder, der äh, psychisch irgendwas hat oder sowas und das erste Mal einen Psychiater aufgesucht hat, der wird selbst sagen, So, oh mein Gott, wie befreiend ist das. Oder man kennt es ja auch immer, sich Last von den Schultern reden oder sowas. Es fällt ja eine Last ab. Das ist Aber Kommunikation, Kommunikation äh, ist so wichtig in allen Punkten. Und gerade auch bei, bei solchen Sachen, was ja wirklich schon immer irgendwie ein Problem oder schon gefühlt seit halt immer ein Problem ist. Aber man, wenn man das halt nicht kommuniziert oder nicht angeht, dann wird es halt wahrscheinlich auch für immer so bleiben. Und das ist halt äh, mein Problem und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht am Ende dann, wenn ich mal äh, hier ins, das Zeitliche segne, möchte ich nicht sagen, ja, finde ich schon scheiße, dass es so ist, aber unternommen habe ich auch nichts. Und das ist für mich so meine Motivation. Und da bin ich nicht, wie gesagt, der, der sich jetzt hier in den Vordergrund stellt und sagt, ich bin der Messias, ich bin der, auf den ihr alle hören müsst, ähm, aber wie gesagt, ich finde es einfach, einfach wichtig zuzuhören, einfach hinzuhören, um zu akzeptieren oder einfach auch nur, um zu lernen, so wie ist was und... Ähm, Ganz, 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 ganz interessante Sachen, finde ich, weil man einfach auch einfach lernt. Man lernt ja und man lernt einfach, ein besserer Mensch zu sein für alle anderen Menschen. Und das alleine ist doch schon Motivation genug für jeden eigentlich, oder? Ich meine, äh, stelle ich mal selber vor, äh, man, wär, man, man, man wird hier systematisch irgendwie schlechter behandelt. Da möchte, das möchte man doch nicht. Man möchte das doch nicht. Und das möchte niemand. Und das hat auch niemand verdient. Und das ist so, ja, deswegen habe halt ich gesagt, das ist mein Thema, da möchte ich, das möchte ich machen. Genau, ja, ähm, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hatte zwar noch einen kleinen äh, Infoteil dabei gehabt, aber den äh, werde ich jetzt rauslassen, weil es doch wieder ein bisschen mehr geworden ist. Ähm, ich, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, kürzer zu bleiben. Äh, aber das waren für mich meine zwei größten Punkte, weil, wie gesagt, für mich waren es einfach extrem wichtige Themen, ähm, weil das ist, ja, wie ich es beim ersten Mal schon gesagt hätte, beim letzten, bei der letzten Folge, das sind für mich so, das ist ja, das ist ja nicht nur 50 Minuten ist ja eigentlich schon fast zu wenig, um so eine Situation beschrei zu beschreiben, wieso man es und warum man so etwas macht, weil äh, ja, ich meine so Sachen wie Diskriminierung und Rassismus, die werden sich auch nicht in 50 Minuten erledigen. Ähm, und bei mir hat das extrem, äh, bei mir ist es ja, ein extremer Wandel gewesen, mich auch dafür jetzt irgendwie so einzusetzen ähm, und äh, ja, ich freue mich da einfach drauf. Ich freue mich da einfach drauf, weil es sich auch einfach gut anfühlt. Auch jetzt hier, wie gesagt, vorhin ein Kumpel äh, da gewesen. Wir haben jetzt halt hier oben drei Stunden, glaube ich, waren wir da zusammengehockt und haben gequatscht. Wir saßen einfach wie richtig erwachsene Menschen, saßen wir da, haben uns äh, Andex, den, äh, den, äh, das Kloster angeschaut und haben uns einfach nur genau über das unterhalten. Über äh, Kommunikation, lauter solche Geschichten. Und äh, super interessant. Es ist das, also ohne Scheiß. Also, ich möchte. Ich würde, ich würde Netflix eintauschen für ein so ein Gespräch, so ungefähr. Weil es so interessant ist. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Einfach Kommunikation. Nett zueinander sein. Gebt euch mehr Komplimente. So nehmt euch mal einfach vor, jeden Tag einem Fremden einfach ein Kompliment zu machen, wenn man sich was denkt. So, oh, cooler Schal, so hey, sie haben noch einen schönen Schal. Sowas. Äh, ja, hat zwar jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber da haben wir vorhin gequatscht gehabt und das fand ich einfach einen coolen Punkt. Ja, also wie gesagt, das war meine Motivationsgründe, was mich persönlich dazu einfach motiviert. Und ja, so weit soll es jetzt einfach, ähm, so weit ist es jetzt gekommen, dass ich äh, hier, wie gesagt, alles stehen liegen lasse und äh, äh, übermorgen nach Costa Rica gehe. Oder nach Costa Rica gehe und da das ein Jahr lang aktiv machen möchte. Und dann, wenn ich wiederkomme, mich auch gerne aktiv weiter dafür einsetzen, gerade wenn es auch über so einen Podcast oder sowas geht. Fände ich cool. Würde mich freuen, wenn ich sowas machen könnte. Äh, Würde mich selber auch freuen, wenn ihr selber auch so denkt oder sowas. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, also ich versuche ja immer wieder was einzubinden äh, in die Folgen. Äh, wenn ihr auch irgendwie so denkt, also, keine Ahnung, schreibt mir einfach. Ich habe da übel Bock drauf. Ich, ich brauche ja fast schon Input, Alter. Ich will ja, ich höre mir gerne andere Meinungen an oder sonst was. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, ich klinge schon fast wie so ein YouTuber. Äh, erzählt gerne anderen Leuten davon, äh, ja, okay, ich habe auch schon gar keine Lust mehr weiter so, so zu sprechen, wie so ein YouTuber teilt, abonniert. Nee, mache ich nicht. Jetzt zumindest nicht. <lacht> gut, also dann ähm, muss ich sagen an der Stelle Adieu. Hier wird's es langsam kalt. Die Sonne ist gerade untergegangen. Und äh, ich verabschiede mich bis morgen, weil ich morgen eine kleine kurze Folge, diesmal wirklich kurz, ähm, über, äh, ja, erfahr, erfahrt ihr morgen. Aber ich melde mich morgen. Also, macht es gut. Ciao, servus, Grüße aus Andex. Exerock gibt's jetzt auch bei Instagram.